0: 밤 11시에 9 8 0 0 k 르츠로 다음날 오전 6시에 9695kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 우즈베키스탄에서 송출하는 우리 방송은 한국표준시로 밤 10시에 15670kHz로 타지키스탄에서는 밤 9시에 1 5 5 0 5 k 르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 9월 15일 목요일 대체물들 어제 우리가 살펴보았듯이 우리가 우리 자신의 힘을 의지하면 하나님의 뜻에 온전히 복종하지 못하게 될수 있다. 뿐만 아니라 우리가 하나님을 대신하는 다른 대체물들을 의지하기도 된다. 어떤 이들은 우울감을 느낄 때 기분 전환을 위해 쇼핑을 간다. 어떤 이들은 자신이 부족하다고 느낄 때 명예를 얻기 위해 노력한다. 어떤 이들은 배우자와의 관계에 어려움을 겪을 때 친밀감과 재미를 위해 다른 누군가를 찾는다. 우리는 삶에서 겪는 여러 부담을 해소하기 위해 많은 것들을 사용할 수는 있겠지만 그것들은 문제를 해결해 주지 못하고 다음에 같은 문제를 마주했을 때그 문제를 더 지혜롭게 해결할 수 있도록 가르쳐 주지도 않는다. 오직 하나님으로부터 오는 초자연적인 도움만이 그 일을 할수 있다. 그런데 문제는 많은 경우 우리가 하나님 그분보다 하나님을 대신하는 다른 대체물들에 의지한다는 데 있다. 우리가 하나님 대신 의존할 법한 대체물들은 이런 것들이다. 1. 하나님의 거룩한 계시가 필요한 순간 우리는 인간의 논리나 과거의 경험을 의지한다. 2. 하나님의 생생하고 거룩한 해결책이 필요한 순간 우리는 마음으로부터 문제를 차단해 버린다. 3. 거룩한 능력을 얻기 위해 하나님과의 교통이 필요한 순간 우리는 현실로부터 도피함으로 하나님을 피해버린다. 스가야는 이런 유혹을 받을 때 정말 중요한 문제에 초점을 맞추도록 도움을 준다. 많은 시간이 지나고 바벨론 포로에서 돌아오자 백성들은 곧 성전을 중건하기 시작했다. 그러나 엄청난 반대가 있었다. 이 말씀의 배경을 알기 위해 에스라 4장에서 6장을 읽어보라. 그래서 스가리는 특별한 기별로 그 사역을 이끌고 있던 수룻바벨을 격려했다. 하나님께서는 성전 중건에 대한 반대를 막으시거나 수룻바벨이 겪고 있던 곤란한 문제들을 완전히 막아주시지 않으셨다. 하나님께서는 우리를 반대로부터 우리가 원하는 방식으로만 보호해 주시는 것은 아니다. 하나님께서는 오히려 반대가 일어날 때 그것을 연단의 기회로 삼으시고 우리로 하여금 그분을 의지하도록 가르치신다. 교훈입니다. 때때로 우리는 극심한 반대에 직면하게 될때 그것은 소중한 연단의 기회이므로 다른 대체물을 의지하지 말고 끝까지 하나님의 능력을 신뢰해야 한다. 묵상 스가려 사장에 나오는 기별을 읽어보십시오. 스가랴아 4장 6절에서 하나님께서 하신 말씀의 의미는 무엇입니까? 성령님의 도우심이 성전 중건에 어떤 영향을 미쳤습니까? 적용 삶에서 마주하는 어려움들을 피하기보다 하나님의 방법으로 극복할 수 있는 믿음을 달라고 기도해 보십시오 어떤 변화가 생길 수 있을까요? 영감의 교훈입니다 시련과 연단을 통해 승리할 수 있음 하나님께서는 사람들이 시련을 받게 하신다. 그분은 그들을 좌우에서 시험하여 교육과 훈련과 연단을 받게 하신다. 우리의 구속주, 인류의 대표자요 머리이신 예수께서는 이 시험하는 과정을 견디셨다. 그분은 자신 때문에서가 아니라 우리의 죄 때문에 고통을 당하셨다. 그러므로 오늘날 우리는 승리자의 공로를 의지하므로 그분의 이름으로 승리자가 될수 있다 교회 증언사관 86 하나님 이외의 것으로 마음의 공허함과 채워지지 않는 욕망을 채우기 위해 노력했던 때가 얼마나 많은지요 지금도 그렇게 살아가며 아무런 문제를 느끼지 못하는 많은 사람들에게 참된 하나님을 소개하며 사는 그리스도인이 되게 해 주시옵소서
1: 계신 우리 아버지 하나님 우리로 하나님을 경배하며 하나님께서 주시는 귀한 말씀을 듣는 시간 허락해 주셔서 감사합니다 우리의 지친 일상의 모든 삶을 이제 주님께로 향하기를 원합니다 말씀하여 주시고 그 말씀이 우리의 생명의 양식이 되게 하여 주시옵소서 하나님께 영광 드리는 예배, 우리에게는 하나님의 귀한 말씀으로 은혜 충만한 거룩한 시간 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 하나님의 말씀 야고보소 5장 7절에서 11절입니다. 그러므로 형제들아 주의 강림하시기까지 길이 참으라. 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳게 하라 주의 강림이 가까우니라 형제들아 서로 원망하지 말라 그리하여야 심판을 면하리라 보라 심판자가 문 밖에 서 계시니라 형제들아 주의 이름으로 말한 선지자들로 고난과 오래 참음의 본을 삼으라 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요베 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고긍율히 여기는 자신이라 길이 참고 마음을 굳게 하라 라는 제목으로 함께 은혜를 받고자 합니다 오겠다고 약속한 친구를 기다렸는데 약속 시간이 지났는데도 오지 않는다면 그래도 기다려야 할까요? 아니면 포기하고 돌아가야 할까요? 지금까지의 경험으로 그 친구의 어떠함을 내가 잘 알고 있기에 약속을 잊은 것이 아니고 어떤 상황이 발생했기 때문에 늦은 것이라고 생각한 것이죠 좀더 기다리면 올 것이라는 믿음으로 조급함을 버리고 좀 기다렸습니다 기다린 보람이 있어 좀 늦었지만 친구는 나타났습니다 기다리기를 참 잘했습니다 현대인들의 삶에서 참고 기다린다는 말이 좀 어색하게 들립니다 바쁘게 살다 보니 빠른 것을 다 좋아합니다 고속전철에 gtx까지 인터넷도 더 빠른 속도를 선호하고 음식도 패스트푸드를 더 좋아합니다 오래 참고 기다린다는 말은 사전에서나 볼수 있는 단어가 되고 말았습니다 그리스도인의 신앙생활에서는 어떨까요 특히 재림을 기다리는 성도들의 삶에서 참고 기다린다는 것은 어떤 의미를 갖고 있을까요 여기 리차드 포스터에 저서 기도에 나오는 몇 구절을 소개합니다 하나님께 버림받은 것처럼 생각될 때한 가지 권하고 싶은 것이 있다 그것은 하나님을 믿고 기다리라는 것이다 말 없이 그리고 조용히 기다려라 정신을 차리고 민감하게 깨어 기다려라 신뢰는 곧 하나님의 인격을 믿는 것으로써 나는 하나님이 무엇을 하고 계신지 또 어디에 계신지 알지 못하지만 나에게 유익을 주시기 위해 어딘가에 계신다는 것만을 알고 있다라고 말하는 것이다 이것은 바로 기다리는 방법이기도 하다 광야가 우리에게 필요하다면 그것이 결코 영원히 계속되지는 않으리라는 것이다 하나님의 때가 되면 하나님의 방법으로 그 황무지가 변하여 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 바뀔 것이다. 그러므로 우리는 약속의 땅을 기다리면서 이런 기도를 되풀이할 수 있다. 하나님, 하나님은 지금 어디에 계십니까? 저를 피해 숨으시는 겁니까? 이젠 기도하기에도 지쳤습니다. 그러나 저는 계속 기도하고 구하며 계속 기다릴 것입니다. 주님 밖에는 달리 갈 곳이 없기 때문입니다. 그렇습니다. 신앙에는 참고 조용히 기다리는 것이 매우 큰 영적인 덕목으로 삼고 있습니다. 신앙하는 사람에게 있어서 참고 기다리는 것은 대단히 중요한 가치로 취급됩니다. 더욱이. 예수님의 재림을 기다리는 성도는 더욱 그러합니다 요한계시록 14장 12절에 성도들의 인내가 여기 있나니 저는 오늘 본문을 통하여 주시는 성도의 기다림과 인내에 대하여 함께 살펴보고자 합니다 첫째입니다 주의 강림하시기까지 길이 참으며 마음을 굳게 하는 것입니다 예수님께서 승천하신 이후 많은 그리스도인들은 예수님의 재림을 기다리며 살아왔습니다 주님의 재림이야말로 그리스도인들의 소망이요 최종적인 목표였습니다 주님께서 다시 오시겠다고 약속하셨고 그 약속을 굳게 믿고 신앙해 온 것입니다 이러한 신앙이 많은 어려움과 힘든 역경 속에서도 믿음을 지키게 만든 원동력이 되었던 것입니다 그런데 그 약속을 하시고 하늘로 가신 지도 2000년이 지났습니다 어떤 사람들은 예수님의 제림은 결코 없을 것이라고 말하는 사람도 있고 또 어떤 사람은 예수님은 이미 오셨다고 말하는 사람도 있습니다 예수님의 제림에 가라에 많은 말들이 있는 것 또한 사실입니다 그러나 성경의 말씀을 종합해 볼때 아직 주님은 오시지 않았습니다. 분명한 것은 주님께서 오실 때가 가까웠다는 사실입니다. 마태복음 24장 33절에는 너희도 이 모든 일을 보고든 인자가 가까이 곧문 앞에 이룬 줄 알라라고 말씀하고 있습니다. 성경은 주님의 재림을 말하면서 성도들에게 참으라는 말씀을 자주 하십니다 기다림에 있어서 참는 것은 매우 중요한 일입니다 마치 수학의 기쁨을 기다리며 이른 비와 늦은 비를 기다리는 농부처럼 그 기다림은 인내를 요구하는 것입니다 기다림에 실패하는 사람은 모든 것에 실패할 수 있는 여지가 충분합니다 믿음의 조상 아브라함도 사실은 기다림에 실패한 경험이 있습니다 하나님의 약속에 분명히 있었음에도 그의 안에 사례를 통하여 무수한 자손이 태어나겠다는 언약이 있었음에도 불구하고 아브라함은 기다리지를 못했습니다 그는 자기 방식대로 하나님의 약속을 이루려고 인간적인 시도를 한 것입니다 결국. 자손은 태어났지만 그것은 하나님의 방법도 하나님의 계획도 아니었습니다 오히려 그 일로 인하여 가정에 불화가 생기게 되었고 많은 고초를 당해야 했습니다 아브라함은 아주 많은 것을 지불하고 값진 교훈을 얻었습니다 그렇다면 우리의 기도를, 기다림은 어떠합니까 주님의 재림의 약속을 기다리는 여러분의 믿음은 지금 어디까지 와 있다고 생각하십니까? 왜 아직도 주님께서는 오시지를 않는가 하고 의심해 보지는 않으셨습니까? 우리의 믿음의 선배들 중에 재림을 기다리다가 많은 사람들이 뒤로 물러갔습니다 신앙을 버리고 세상으로 다시 돌아간 사람들도 있습니다 기다리지 못하고 참지 못하고 도중에 주저앉은 사람들이 있는 것입니다 여러가지 이유가 있었지만 결과적으로 그들은 신앙을 버리고 주님을 멀리하고 세상으로
2: 돌아간 것입니다
1: 너무나 가슴이 아프고 안타까운 현실입니다 예수님을 향한 첫사랑이 희미해지고 그 사랑을 잊어버린 것입니다 우린 비록 오랜 시간을 참고 기다려왔으나 그렇다고 우리의 소망이 흔들리거나 희미해져서는 안될 것입니다. 재림신앙이 흔들리면 모든 것이 끝나버리고 맙니다. 오늘의 우리의 신앙도 의미가 없어지는 것입니다. 결코 흔들리거나 희미해질 수 없는 것이 있다면 예수님의 재림신앙입니다. 우리 중에는 이렇게 뒤로 물러간 사람들을 뒤따르는 일이 없기를 바랍니다. 주님의 제림이 지체된다 하더라도 참고 기다리면서 오히려 믿음을 굳게 하시기를 바랍니다. 한편으로는 제림이 가까웠기 때문에 준비할 시간이 별로 없다고 조급하여 이리 뛰고 저리 뛰며 혹 무엇이 없는가 하며 여기저기 기웃거리는 사람들도 있습니다. 마지막 때 많은 사람들이 실패할 것인데 이유는 믿음에 굳게 서서 참고 기다리지 못하고 혹 무슨 새로운 기별이 있는가 하고 이것저것을 쫓아다니는 사람들은 결국 얻는 것은 없고 낙심하여 물러가게 될 것입니다. 중요한 것은 개인적으로 음. 주님과 더 깊은 교제를 나누면서 기도하는 중에 말씀과 친근하게 살아가는 과정을 통해서 주님의 사랑을 깊이 체험하며 은혜 중에 주님을 기다려야 하는 것입니다 마지막 남은 백성의 중요한 영적 덕목 가운데 하나가 인내입니다 인내가 부족한 사람은 마지막 백성의 특권을 누리기가 쉽지 않습니다 주님을 기다리는 여러분의 믿음이 어떤 이유로도 결코 흔들리지 않게 되기를 간절히 바랍니다. 조급함 때문에 이설에 현혹되거나 거짓목자를 따르는 일이 없기를 바랍니다. 조금만 더 참고 기다리십시오. 잠시 잠깐 후면 오시리가 오시리니라고 성경은 약속하고 있습니다. 제림을 향한 성경의 예언들은 대부분 성취되었습니다. 그리고 마지막 예언들이 성취되어가고 있습니다. 불원간 주님은 영광의 구름을 타시고 우리를 데리러 이 땅에 오십니다. 끝까지 참고 믿음을 지키며 기다린 성도만이 하늘에 들어가는 기쁨을 누리게 될 것입니다. 여기 사도행적 34페이지에 이렇게 말씀하십니다. 그리스도께서는 당신을 사랑하고 당신을 기다린 사람들에게 영광과 존귀와 불멸의 멸관을 씌워주실 것이다. 마태복음 24장 13절 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 라고 말씀하고 있습니다. 둘째입니다. 고난 중에서 인내하는 사람은 복이 있습니다. 어떻게 보면 인생의 길은 참 험난한 길입니다. 태어날 때부터 죽을 때까지의 길이 평탄하여 쉽게 가는 길이 결코 아닌 것입니다. 이마에 있는 주름들이 그것을 웅변적으로 말해주고 있습니다. 그리스도인의 삶도 예외는 아닙니다. 고난과 시련의 용광로를 통과할 때 변화된 사람으로 새롭게 태어날 수 있는 것입니다. 훌륭한 신앙의 소유자였던 욕도 그의 생애에서 엄청난 시련과 고난을 받았지만 누구를 원망하거나 아니면 하나님께 불평을 하지 않았고 자신을 실패의 자리에 놓지도 않았으며 끝까지 인내하여 마침내 갑절의 축복을 받았을 뿐만 아니라 위대한 믿음의 장부가 된 것입니다. 진실한 그리스도인의 삶에는 어쩌면 고난이 필수적인 것 같습니다. 요셉, 요, 다윗 등등 성경의 인물들이 말해주고 있습니다. 그리고 우리의 현실에서도 흔히 볼수 있는 일입니다. 물론 욕심 때문에 고난을 불러들이기도 하지만 믿음으로 살아가야 하기 때문에 당하는 고난도 적지 않은 것입니다. 우리 중에도. 여러 가지로 곤고하고 힘든 삶을 살아가는 성도들이 있을 줄 압니다 그러나 감사한 것은 그래도 힘들다 하지 않고 믿음으로 이기려 하고 인내하는 모습을 볼때참 감사합니다 나의 연약함을 보고 낙심하기보다는 예수님의 십자가 사랑을 생각하면서 더욱 힘을 내고 견디시기를 바랍니다 최후의 승리를 경험할 때까지 오래 참고 견디시는 성도들이 되시기를 바랍니다 고린도전서 10장 13절입니다 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당치 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 시험당할 즈음에 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 하나님은 우리가 감당하지 못할 정도로 큰 시험을 허락지 않으십니다 이길 수 있는 정도의 고난을 허락하십니다 문제는 미리 겁을 먹고 주저앉는 것이 아니고 담대하게 정면으로 돌파하는 것입니다 사단은 믿음의 전진을 방해하기 위해서 온갖 걸림돌을 우리 앞에 놓음으로 넘어지게 합니다. 그러나 믿음으로 다시 일어서고 앞으로 헤치고 나아야 합니다. 믿는 자에게 능치 못함이 없다는 말씀을 확신하고 앞으로 앞으로 계속 전진해야만 하는 것입니다. 신명기 31장 6절에 너는 마음을 강하게 하고 담대히 하라고 말씀하고 있습니다. 여러분의 삶이 혹 힘드십니까? 피난처 되시는 주님 안에 안식이 있음을 기억하시기를 바랍니다 고난의 수렁에서 빠져나오지 못해 지쳐 있습니까? 주님께 손을 뻗쳐 능력의 팔로 나를 붙잡아 주시고 건져 주시기를 구하십시오 실패 연속으로 일이 잘안 되고 삶의 희망이 사라졌다고 느끼십니까? 그런 사람을 위로해 주시고 구원해 주시기 위하여 주님께서 지금 여러분 곁으로 가까이 다가오신다는 사실을 기억하고 힘을 내시기를 바랍니다. 10편 121편 3절에서 8절 말씀 여호와께서 너로 실족지 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 아니하고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 자라 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상치 아니하며 밤에 달도 너를 해치 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면케하시며 또네 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리라 여기 그리스도인 선교봉사 85페이지입니다 우리는 이 세상에서 어떤 입장에 놓여 있는가 지금 우리는 기다리는 시대에 살고 있다 우린 세속적 활동의 그늘과 소유 속에 있으나 멀지 않아 우리 주님께서 구원과 안식을 주시려고 이 땅에 다시 오실 것입니다 그때까지 우리는 믿음으로 하나님께서 마련하신 영원한 축복을 바라보며 믿음의 발걸음을 멈추어서는 안 됩니다 세상 죄악으로부터 우리를 구원하기 위하여 십자가에서 죽으신 예수께서는 모든 믿는 사람에게 하늘문을 활짝 여시고 우리를 초청하십니다 싸움은 그치고 곧 승리를 얻게 될 것입니다. 우리는 우리의 영생의 소망의 중심이신 크리스도를 볼 것입니다. 우리 앞에는 이 세상의 시련과 고통이 아무것도 아닌 것처럼 보일 것입니다. 이제 머리를 들고 위를 쳐다보십시오. 그리고 우리의 믿음을 계속 증가해 나가십시오. 조금만 더 가면 승리가 우리의 눈앞에 보일 것입니다. 여기서 멈추거나 주저앉아서는 안 됩니다. 조금 더 참으면 그리고 우리의 믿음을 반석되신 예수님 위에 놓으면 우리의 믿음은 흔들리지 않을 것입니다. 예수님께서 준비하신 승리의 멸관이 우리의 머리에 씌어질 것입니다. 믿음의 눈으로 그것을 바라보며 최후의 승리자의 대열에 참여하는 여러분이 되시기를 바랍니다 끝으로 성경 말씀을 소개하고 말씀을 마치도록 하겠습니다 히브리서 10장 35절에서 37절입니다 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라 이것이 큰 상을 얻느니라 너에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라. 잠시 잠깐 후면 오실 이가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 지금
0: 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
3: 예청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다 부요한 젊은이 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라 다시 너에게 말하노니 약대가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하신대. 제자들이 듣고 심히 놀라 가로되 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있으리까. 예수께서 저희를 보시며 가라사대. 사람으로서는 할수 없으되 하나님으로서는 다할수 있느니라. 예수님께서는 그 젊은이에게 마지막 여섯 개명 중 다섯 개명과 또한 마지막 여섯 개명이 모두 관련된 두 번째 큰 개명을 인용하셨다. 그는 언급된 그 개명들을 다 지킨 것으로 생각했다. 예수님은 하나님께 대한 우리의 의무에 관한 첫네 개명들은 언급하지 않으셨다. 아직도 무엇이 부족하니까라는. 젊은이의 질문에 관한 대답으로써 예수님은 내가 온전하고 자할 진대 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들을 주라. 그리하면 하늘에서 보아가 네게 있으리라고 말씀하셨다. 여기에 그의 부족이 나타나 있다. 그는 첫네 계명을 지키지 못하고 마지막 여섯 계명도 지키지 못하였다. 그는 자기 이웃을 제 몸처럼 사랑하지 못하였다. 예수님은 가난한 자들을 주라고 말씀하셨다. 예수님은 그의 재산에 대하여 말씀하셨다. 내 소유를 팔아 가난한 자들을 주라. 이 직접적인 말씀에서 그분은 그 젊은이의 우상을 지적하셨다. 재물에 대한 사랑이 그의 최상의 것이었다. 그러므로 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑할 수 없었다. 이와 같이 재물을 가장 사랑하는 그의 마음은 동료 인간의 필요에 대하여 눈을 가리워버렸다. 그는 이웃을 제 몸처럼 사랑하지 않았다. 그러므로 마지막 여섯 개명을 지키지 못했다. 그의 마음은 자신의 재물에 있었고 그의 세상 재물에 삼켜져버렸다. 그는 자신의 재물을 하나님보다 하늘의 보화보다더 사랑하였다. 그는 예수님의 입에서 나오는 조건을 들었다. 그가 소유를 팔아서 가난한 자들에게 준다면 그는 하늘의 보화를 간직할 것이었다. 여기에서 그가 재물보다 영생을 얼마나 더 높이 평가하였는지 시험되었다. 영생의 소망을 열렬하게 붙들었는가. 하늘의 보화를 소유하는 그의 길에 놓인 장애물을 제거하기 위하여 열렬하게 노력하였는가. 아니다. 결코 노력하지 않았다. 그는 재물이 많으므로 이 말씀을 듣고 근심하며 가니라. 나에게 다음의 말씀이 지적되었다. 약대가 바늘 귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라. 예수님께서는 사람으로는 할수 없으되 하나님으로서는 다할수 있느니라고 말씀하셨다. 천사는 말하였다. 하나님께서 부자들에게 그들의 부를 간직하도록 허락하시면서 동시에 하나님의 나라에 들어가게 하실 것인가. 그러자 다른 천사가 아니다. 결코 아니다라고 대답하였다 나는 이 재물이 올바르게 활용되고 불쌍한 사람들을 축복하고 하나님의 사업을 발전시키기 위하여 쓰이는 것이 하나님의 계획임을 보았다 사람들이 재물을 동료 인간을 사랑하는 것보다 더 사랑하고 하나님과 그분의 말씀의 진리를 사랑하는 것보다 더 사랑한다면 그리고 마음이 재물에 머물러 있다면 영생을 소유할 수 없다. 그들은 자아를 양보하고 가난한 사람들에게 주기보다는 진리를 포기하고자 할 것이다. 여기에서 하나님을 어느 정도로 사랑하는지 진리를 어느 정도로 사랑하는지 입증하게 된다. 그리하여 많은 사람들은 성경에 있는 젊은이처럼 재물을 소유하면서 동시에 하늘의 보화를 소유할 수 없기 때문에 근심하며 돌아간다 그들은 두 가지를 다 같이 소유할 수 없으며 세상의 재물을 위하여 영생의 기회를 놓치고자 한다 약대가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하나님으로서는 다할수 있느니라 하나님의 영으로 마음속에 새겨진 진리는 재물을 사랑하는 마음을 배제할 것이다 예수님을 사랑하는 마음과 재물을 사랑하는 마음은 동일한 마음에 공존할 수 없다. 하나님을 사랑하는 마음이 재물을 사랑하는 마음보다 너무도 월등하기 때문에 하나님의 사랑을 소유한 사람은 재물의 세력을 깨트리고 애정을 하나님께로 옮기게 된다. 사랑을 통하여 그는 이제 하나님의 사업에 응할 수 있게 된다. 주님의 재산을 올바르게 처분하는 것이 가장 큰 기쁨이 된다. 하나님과 그의 동료 인간을 사랑하는 것이 지배적인 일이 된다. 그리하여 자신이 소유하고 있는 모든 것이 그의 것이 아님을 주장하고 하나님의 청지기로서의 의무를 성실히 감당하게 된다. 그는 이제 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 한 율법의 위대한 명령을 둘다 지키게 된다. 그렇게 함으로 부자가 하나님의 나라에 들어갈 수 있게 된다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 여러분 안녕하십니까 들어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘 또이상요 목사님 세시고 성경의 땅으로 출발해 보도록 하겠습니다 안녕하세요. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다 어, 목사님께서 지난 시간에 부엘세바에 얽힌 이야기 또 사해바다에 얽힌 이야기를 이렇게 해 주셨습니다. 그러나 시간이 너무 짧아서 사해 바다 이야기를 서론처럼만 하시고 이렇게 맺으셨는데 오늘 계속해서 사해 바다에 얽힌 그 아름다운 이야기를 들려 주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다.
2: 그래서 이 사해 지난번에 흥리에 대한 이야기, 흥리 즉 빛깔이 진은 검은 이 빛깔의 진흙을 말합니다. 1설에 의하면 은절세민 클레오파트라도 이 검은 진흙을 애용해서 아름다움을 관리했다고 합니다. 그래서 제 아내는 수영을 하지 않는다고 고집을 부리더니 검은 진흙의 매력이 있어서 늦게나마 들어와서 이 진흙을 온몸에 가득 발랐습니다. 사해변은 너무 뜨거워서 맨발로는 다니지 못합니다. 반드시 이 샌들이나 운동화를 신고 어, 이 사회 쪽으로 걸어가야 합니다. 진흙 마사지를 잘 끝낸 다음에 재빨리 저도 이제 사회에 뛰어들어 봤어요. 정말 몸이 물에 둥둥 뜨는 것이 아니겠습니까? 염분 때문에 물의 부력이 큰 까닭입니다. 여기에서 일생에 처음으로 물 위에 떠보는 사람도 많을 것입니다. 양팔과 두 다리 그리고 목이 물 밖으로 나온 채 몸이 둥둥 뜹니다. 물 위에 누워 책을 본다더니 사실 그랬습니다. 어떤 분은 보니까 어, 신문을 어, 읽고 있었습니다. 물 위에서. 또책 읽는 사람도 있고요. 수영하다가 소금물이 눈에 들어가면 야단이 납니다. 그때를 위해서 거기에는 민물수도관을 사회변 수영장 안까지 이렇게 설치해 놓았습니다. 그래서 만일 눈에 물이 그 소금물이 들어가면은 얼른 어그 수도 물로 씻어야 되는 것입니다. 이 사해 물은 각종 피부병에 특효 약이라고 합니다. 많은 강물질이 녹아 있기 때문에 그렇습니다. 사해는 신경통 환자, 루머티즘 환자 습진에 걸린 자 그리고 무좀 환자 등등 미국, 유럽, 남미 등에서 환자들이 몰려와서 장사진을 이루고 있었습니다 영국과 독일, 스웨덴 등 일부 유럽 국가들은 이 피부나 간절계통 환자들이 사회에서 요양치료를 받으면 은 의료보험 혜택까지 주고 있다고 합니다 사회가 품고 있는 농도 짙은 소금이 몸의 무게를 많이 줄여 뜨게 하고 있습니다. 그래서 물속에서 좀 걷는다든가 운동을 해도 척추와 간절에 별로 무리가 가지 않는 것입니다. 사회는 소금, 마그네슘, 칼슘 그리고 칼륨이 풍부하게 있으므로 물에 들어가 몸을 적시면 지친 신경이 활력을 얻고 내 일부가 햇빛과 함께 자극을 받아서 웬만한 피로와 유모티즘, 간절염, 신경통은 씻은 듯 사라진다고 합니다 사회물은 염증을 일으키는 세균을 씻어내기 때문에 마른 보짐이나 습진에도 효과가 있다고 합니다 나는 이사회 짠물을 한병 가득히 병에 담았어요 그래서 기념품으로 한국까지 가져가서 자랑을 해야 되겠다고 가방에 넣었습니다 다 부질없는 짓이었죠 또한 이 사회 주위에는 유황온천이 있어서 많은 환자가 치료차 와서 즐깁니다 엥게디스 영장에 있는 유황온천도 그 냄새가 코를 찔렀습니다 저도 그 유황온천에 들어가서 몸을 몇번 담그니 정말 나만에게 내 살이 회복되어 깨끗하리라고 한 약속이 생각났습니다 11개 5장 14절에 보면 은 나만이 이에 내려가서 하나님 사람의 말씀대로 요단강에 일곱 번 몸을 잠그니 그 살이 여전하여 어린아이의 살 같아서 깨끗하게 되었더라 그렇게 말하고 있습니다. 요단강물이 흘러서 사해를 이루는 것이니 같은 물인 것입니다. 그래서 저도 계속 온천당에 몸을 담그며 기도를 했습니다. 주님이시여! 저도 나만처럼 제약의 문둥병, 이기신과 탐욕의 문둥병이 없어지게 하소서라고 기도를 하니 간절한 나의 소원이 이미 이루어졌다는 믿음이 들었습니다. 그래서 그사해변에 있는 유황 온천의 새신탕 몸을 씻는 그새신탕이 나에게 새심탕 마음을 씻는 탕이 된 것입니다. 이스라엘은 이 강물질들을 많이 합류한 사해의 물을 주위 공장에서 분해해서 칼륨과 유황과 마그네슘 그리고 브로마인 등을 생산해서 수출하고 있습니다. 특별히 이 브로마인이라고 하는 것은 농약 페인트 등을 만드는 데 소요된 것인데요. 전 세계의 수요 40%를 이 사해의 물에서 충당하고 있습니다. 초전도체의 원료로 쓸 마그네슘도 생산을 시작하여 전세계 수요의 8%를 충당하고 있습니다. 여러분 정말 사회는 이스라엘의 외화 획득의 창고로 적과 꿀이 흐르는 곳인 것입니다. 1988년 사회 주변에 설립된 이스라엘의 한 화장품 회사는 사해물을 이용해서 피부관리용이나 목욕욕품 등 200여 개의 제품을 생산하고 있습니다 그 공장 옆에 보면 매장도 마련되어 있어서 사회 수영과 모드 체험을 마친 관광객들이 그곳에 빼놓지 않고 어, 들리는 어, 그래서 그곳에서 어, 여러 목욕품들을 사는 것을 보게 됩니다 근데이 회사는 현재 전 세계 33개 나라에 5,300개의 판매처를 확보하고 있다고 합니다. 여러분, 사해라고 하는 것이 죽은 바다가 아니라 얼마나 이스라엘 나라를 위해서 보탬이 되는 어, 적과 꿀이 흐르는 사해인지 모르겠습니다. 그러고 보니 사해는 요단 강물을 덥석덥석 받아 먹고 흘러낼 줄 모르는 이기적인 바다가 아니라 죽어도 많은 유산을 남겨놓고 죽는 곳이 바로 사해인 것입니다. 아직도 사해의 소금은 염화마그네슘 220억 톤이 잠재있다고 그래요. 염화나트륨 140억 톤이 있고요, 염화칼륨 20억 톤이 그 사해에 저장돼 있다고 합니다. 이런 잠재력 때문에 정말 적가꿀이 흐르는 땅이란 말이. 조금은 이해가 갈것 같았습니다 이사야의 예언이 이루어지고 있는 듯 했습니다 아, 이사야 60장 5절에 이런 말씀이 있지 않습니까? 그때에 내가 보고 희색을 바라며 내 마음이 놀라고 또 화창하리니 이는 바다의 풍부가 내게로 돌아오며 열방의 재물이 오미라 바다의 풍부가 이스라엘라로 돌아온다 고그 사해가 바다의 풍부로 역할하고 있는 것입니다 그러나 오늘날 사회는 좀 안타깝게도 해수면이 점점 하강함으로 위기에 접어들고 있습니다 사회가 줄고 있다 이 말입니다 그래서 사회가 줄고 있는 원인을 한번 살펴봤더니 그 원인이 여러 가지가 있었습니다 왜 사해가 줄고 있느냐? 첫째는 과거에는 사해의 수위가 되게 일정했습니다. 그런데 요즘은 사회주위가 보통 섭씨 45도 이상의 불볕 더위라서 바닷물이 매년 100만 입방미터 이상이나 증발합니다. 여기저기 수위가 줄고 있는 흔적이 보이고 거기에 가면 벌써 사해물 위에 아주 부렇게 증발하고 있는 게 육안에 들어옵니다 그래서 점점 사해가 줄고 있어요 그 이게 위기라고 합니다 왜 사해물이 주느냐 두 번째 이유는 갈릴리 바다의 물을 땜으로 막아가지고 물 흐르는 양을 조절하고 있습니다 수위가 매년 낮아지고 소금산은 그만큼 점점 높아지고 소금은 드러나고 있어요 세 번째 이유는 그 주위에 있는 기업들의 규모가 커질수록 소비되는 사회물의 양도 많아지기 때문에 점점 줄고 있어요 사회와 접한 지역에 있는 하학 공장들은 필요한 물질을 얻기 위해서 엄청난 양의 사회물을 가둬 놓고 증발시키고 있습니다 이렇게 너도 나도 산업용수로 끌어쓰다 보니 사회는 계속 줄어 들고 있습니다 이 줄어드는 것 때문에 책마다 그 높이가 다 달라요 그래서 제가 지난번에 방송을 하면서 대형 백과사 전에 나와 있는 것을 이야기를 드렸습니다 네 번째 왜 사회가 줄고 있느냐 이스라엘과 그 주위에 있는 요르단 또 레바논과 시리아 등사해와 인접한 국가들이 아주 경쟁적으로 요르단 강물을 끌어다 쓰다 보니 사해로 유입되는 물의 양은 점점 줄고 그래서 지금 아주 크게 줄었습니다. 다섯 번째 이유는 이스라엘과 요르단은 사해로 흘러드는 요르단 강물의 90%를 식수와 농업용수로 쓰고 있기 때문에 그렇습니다. 그러니 이 사이로 흘러드는 양이 점점 적고 또 증발되는 것은 많고 또 이미 저장되어 있는 물이 공업용수로 사용이 되고 이렇게 하니까 사회가 점점 줄어서 지금 위기를 맞고 있는 것입니다. 마지막으로 여섯 번째 이스라엘 건국 이래 농업의 최대 확산으로 요단 강물을 개서 그러다 씁니다. 어, 이스라엘 땅을 이렇게 여행을 하다 보면은 숲이 있는 곳을 우리가 보는데 거기에 가보면은 나무 한 그루 한 그루마다 다그이 어, 스프링클러, 곧그 물을 그줄수 있는 이런 그 장치를 해놔서 푸르게 만들고 있어요. 그래서 이 농업 에, 학산 때문에 요단 강물을 그렇게 계속 그려쓰고 있는 것입니다 이런 이유로 사해의 고갈 속도는 더욱 빨라지고 있습니다 해가 갈수록 해변은 넓어지고 해안선은 후퇴하고 그리고 싱크홀은 계속해서 생겨나고 아주 위험한 곳이 되고 있습니다 현재 사해의 고도는 해수면 아래 420m 이상 내려간 상태입니다 이는 1997년에 비해서 10m 이상 낮은 것입니다. 사회 면적도 40년 전과 비교하면 아주 크게 줄었습니다. 사회 수위가 매년 1m 20cm 낮아지고 있다고 합니다. 대단히 많이 낮아지고 있지 않습니까? 사회물이 빠져나간 땅의 경우 집안이 약하다 보니 곳곳에서 땅이 꺼져 안정까지 위협하고 있습니다. 사회 위기를 해결하기 위해서는 이스라엘 등 주변국들이 수원인 요르단강을 적게 쓰거나 또 사회 주변에 있는 하학 아, 공장들이 물을 덜 쓰는 것밖에 없는 것입니다. 수천 년 동안 인류와 함께 했던 사회는 지금 역사 속으로 사라질 위기에 놓여 있는 것입니다. 아무 조치를 취하지 않으면 50년 이내에 사회가 사라질 위험에 처에 있습니다. 그래서 미국의 한 사진 작가가 사회에 천여 명을 벌거벗겨놓고 항해 나체 사진을 찍어서 세계 에 전송한 적이 있습니다. 인터넷을 통해 여러분 다 구경했으리라 생각합니다. 그래서 이사회를강강하면서아 이것이 정말 보고구나 적각꿀이 흐른다는 땅이라고 하는 의미를 잘 몰랐는데. 그 의미의 일부를 형성하고 있구나 참 좋은 것이구나 하나님의 섭리구나 이런 것들을 많이 깨달았지만 은 그러나 현실적으로 점점 수위가 줄어들고 싱크홀이 생기고 위험요소가 곳곳에 있는 것을 보니까 근심 걱정이 이만저만이 아니었습니다 네 목사님의
4: 말씀을 듣고 있으니 어떤 사람이 저에게 해준 말이 생각이 나네요 사람이 사람의 발걸음이 닿는 순간 그 자연은 파괴된다 사회 바다의 그 엄청난 모습이 사람의 무 무분야는 그 개별 개발로 이렇게 파괴되고 있다라는 생각을 하니 안타깝기 짝이 없습니다 목사님 이 사회 바다 하면 같이 덩달아 떠오르는 두 도시가 있는데 바로 이 소돔과 고모라거든요 예, 예. 사회 바다와 소돔과 고모라는 뗄래야 뗄수 없는 바늘과 실 같은 관계인 것 같은데 어 이어서 그 소돔과 고모라에 대한 말씀도 해 주시면 감사하겠습니다.
2: 예, 그렇습니다. 이 소돔과 고모라의 정확한 위치에 대해서 학자들 사이에 의견이 분분합니다. 올브라이트 교수는 사해 남단이라고 했고 또는 어 비브리컬 아키올로지 리뷰는 사해 북단이라고 이야기를 하고 혹은 그 남동 지역에 밥앳 다흐라고도 주장하는 학자가 있고 루메이라고 주장하는 학자도 있습니다. 그러나 일단 그 올브라이트 교수의 주장을 좀 지지하면서 생각을 해보면 부도덕으로 인해서 하늘에서 내린 불로 멸망한 소동과 고모라가 현재 사회의 남쪽 수역에 가라앉아 있다고 할수 있겠습니다. 그래서 성경에서는 사회를 여메 혹은 아라바바다 그렇게 불렀습니다 오늘 아랍 사람들은 사해를 소동과 고모라의 바다라고 부릅니다 동성애가 편만에서 의인 10명이 없으므로 불타 멸망이 됐던 사악한 도시 소돔이 지금은 사해에 숨을 때 있습니다 사해 남단서쪽 팔키미터 지점에 아랍 사람들이 에벨 에스돔이라 부르는 소돔산이 있습니다 산 전체가 소금 바위입니다 고호고학자들은 이곳을 불과 유황이 비같이 내려 멸망한 성경의 소돔으로 생각하고 있습니다 소돔은 한때 여와의 동상 같은 땅이었습니다 이런 천혜의 조건으로 풍요로 차츰 향락에 빠졌던 것입니다 남색을 밝히는 동성에 빠진 것입니다 두 천사가 왔을 때에 남자들이 노소 물론하고 몰려와 그들과 상관하겠다고 아우성을 쳤습니다. 그와 같은 제약은 정말로 중재였습니다. 두 천사가 로 롯의 가족을 잡아 소돔성 밖에 끌어내었고 소돔은 유황과 불에 멸망을 당했습니다. 이때 롯의 아내는 뒤를 돌아봐 소금기둥이 되버렸다고 우리가 다 알고 있지요. 그래서 지금은 온통 투명한 소금으로 덮여있는 이 소돔산 가운데 아라비아 복장을 한 여인을 닮은 바위가 이렇게 우뚝 서있는데 사람들이 로세 아내라고 부릅니다. 그러나 수천 년이 지난 지금까지 소금 기둥이 남아있을 리 만무한 것입니다. 그래서 가이드가 말하기를 많은 소금 바위 중에 로세 아내라고 마음에 생각되는 것을 딱 정하고 사진을 찍으면 그게 바로 그 롯의 아내 바위라고 그렇게 말해줬습니다. 그후 소동과 고모라는 타락의 운명을 표현하는 대명사가 됐고 일벌백개의 본이 돼 수많은 작가나 예술가들이 소동과 고모를 작품의 주제로 선정하는 것이 된 것입니다. 오늘 여기까지 할까요? 예. 감사합니다.
4: 네, 목사님. 오늘은 여기까지 하고 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461,